0: Buenas noches, para mí siempre es una emoción compartir de Dios y, y bueno, después de esa oración tan linda me siento más comprometido, pero lo, eh, una de las cosas que he aprendido es que eh, la palabra ya de por sí sola es relevante, ¿verdad? Eh, sin importar quién la diga, entonces yo le doy gracias al Señor por contar con ustedes y el día de ayer la verdad es que quienes tuvieron la oportunidad de estar aquí el día de anoche. Oiga, los que no pudieron se la perdieron, de verdad que la pasamos increíble. Eh, yo no puedo dejar de pasar este momento sin darle eh, honra de verdad al equipo que organizó esto. Empezaron con cero presupuesto y de verdad que eh, lo que Dios hizo a través de ese equipo de eventos fue algo impresionante. Yo no sé si tenemos algunas fotos que podamos pasar ahí, pero de verdad los exhorto a que no se lo pierdan porque el Señor se mueve de una manera poderosa, la pasamos, la pasamos muy bien, muy lindo escuchar tantas personas eh, decir lo que Dios ha hecho en su vida, tan agradecidas, ¿verdad? Eh, fue, fue impresionante, de verdad que fue algo que, que merece la pena repetir. Muchas gracias César. Como siempre nunca, no, nunca falta ¿verdad? alguien que pueda preguntarse ¿Por qué nosotros siendo cristianos o viña oeste ¿Por qué celebra acción de gracias? Y alguien hizo eh, un comentario ¿Por qué estamos celebrando acción de gracias? Y si nosotros nos vamos a la Biblia Lo vamos a encontrar muchas veces Y nada más quiero aprovechar el, el espacio para para aclararlo, la verdad es de que nosotros, que lo celebremos el mismo día o un día diferente, no necesariamente significa que celebramos lo mismo que celebran otras personas. ¿verdad? Y me puse a buscar un poquito el origen de Acción de Gracias y que en Massachusetts y en Plymouth y, y que por la cosecha y por otro montón de cosas y se celebra en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos y ese tipo de cosas... Pero la verdad es que nosotros lo que celebramos es que Dios ha sido bueno con nosotros. Nosotros celebramos que Dios ha sido grande y poderoso en nuestra vida. Y que tenemos muchas cosas por qué darle gracias. Entonces, ayer fue hacerlo intencionalmente, pero la verdad es que la acción de gracias es algo que nosotros lo tenemos que tomar como un estilo de vida. Y eso es acción de gracias. Gracias. ¿Verdad? Entonces yo no sé qué celebran los demás, pero nosotros celebramos que tenemos un Dios bueno. Y eso es lo que nosotros celebramos. Porque lo demás, si nos ponemos a criticar, puede ser religiosidad, ¿verdad? Pero nosotros lo que queremos es presentarnos delante del Señor y decirle, gracias papá, porque de verdad nos has rescatado, nos has amado, eres bueno, no han faltado los frijoles en nuestra mesa. Y tenemos muchos motivos para agradecerle al Señor. Así que, no podía ser otro tema el de esta noche que hablar de gratitud. Pero antes de hablarle de gratitud, quisiera hablarle de ingratitud. La ingratitud es un pecado. Y le voy a pedir a César que me ponga en la pantalla cuál es el significado de la ingratitud. La ingratitud es la falta de agradecimiento y es una forma de indiferencia ante un beneficio recibido, dice el diccionario. Pero la ingratitud sucede normalmente en nuestra vida por cuatro razones. Y la primera de ellas es porque tenemos expectativas erróneas nosotros. Y eso nos hace eh, tomar decisiones equivocadas, hacer cosas erróneas, porque lo hacemos alejados del Señor. La Biblia dice que pedimos y no sabemos pedir, porque pedimos de acuerdo a nuestros deseos. Entonces nuestras expectativas se vuelven erróneas porque están alejados de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos lleva a confundirnos de tal manera que entonces perdemos la perspectiva de la realidad. Y entonces dejamos de ver, de disfrutar y de agradecer aquello que sí tenemos. Y eso nos lleva a olvidar sus bendiciones. Eso es lo que genera la, la, la ingratitud. Y el otro motivo es que no creemos todas las cosas, que todas las cosas obran para bien, y entonces empezamos a protestar por aquello que no tenemos. Y entonces nos creemos que merecemos esto, que merecemos aquello, y eso empieza, entonces eso genera que empiece a salir a la luz el egoísmo, el orgullo, la ira, el enojo contra Dios y contra el mundo, contra las demás personas. Y lo peor de todo eso es que nos va nos va cegando. Y eso va creciendo en nuestro corazón que el problema no se queda ahí. La ingratitud es algo que contamina. Entonces vamos por la vida eh, contaminando a otros cuando somos ingratos. ¿verdad? Vamos llenando a otros un poquito de ese veneno que genera la ingratitud en nuestro corazón. Y eso es lo que no se vale. ¿verdad? Nosotros debemos de, de ser humildes delante del Señor y reconocer que le necesitamos. Pero a veces somos tan mal agradecidos que lo que no sucede es que ni los buenos días damos a la gente. O ni siquiera contestamos los buenos días cuando nos lo dan. Y yo he preguntado una vez, ¿cómo es posible que la gente no conteste cuando uno saluda en un elevador, en cualquier lado a veces? Uno dice buenos días y no le contestan. Y me decían, lo que pasa es que no lo conocen. Esa no es una razón para contestar o no contestar. Si alguien me desea buen día, yo debería tener gratitud hacia la persona. Por el simple hecho de decir buenos días, yo ya tengo un motivo para decir qué lindo que alguien me diga que tenga un buen día, aunque lo haya empezado mal. Y a veces, por eso les digo que de verdad la ingratitud va contaminando a otros, no solo a la persona que la lleva. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de la gratitud. ¿Y qué es la gratitud? Vamos a poner ahí el significado de la gratitud. Dice que es el reconocimiento placentero de los beneficios o bendiciones recibidas debido a las acciones de otro. En otras palabras, gratitud es un regalo, es un beneficio, es algo que yo recibo, ya sea que merezca o que no merezca, pero que me lo dieron. Pero hoy vamos a estar hablando de la gratitud con nuestro Señor. Y la gratitud básicamente lo que hace es reconocer que estamos mejor de lo que merecemos. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios y merecíamos morir. Merecíamos la ira del Señor. Entonces nosotros estamos en este lugar y definitivamente estamos mejor de lo que merecemos. La gratitud lo que reconoce es que se trata de Él. Nosotros vivimos bajo el pacto de la gracia. Cuando nosotros compartimos y somos partícipes de la Santa Cena, ¿verdad? Ese es el inicio del pacto de la gracia, cuando nosotros recibimos al Señor. Entonces nosotros estamos mejor de lo que merecemos y por esa simple razón ya es un motivo grande para nosotros tener gratitud delante del Señor. Y me encanta el Salmo 100, del 1 al 5 lo vamos a leer, lo leímos ayer, Ronald nos lo leyó anoche y dice... Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoran al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias nuevamente, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Solo con ese salmo ya nosotros tenemos para, para alabarlo, para glorificarlo, para reconocer quién es Dios en nuestra vida. Y si se nos escapan las razones por las cuales decís, ya te di tantas gracias, Señor, que se me acabaron las cosas, ¿por qué agradecerte? Busquen la grandeza de Dios y le van a sobrar los motivos para decirle gracias a Dios. Y mire lo que está diciendo, tenemos que entrar por sus atrios con acción de gracias. Nosotros tenemos que intencionalmente buscar a Dios para decirle gracias todos los días, en todo momento, a toda hora, porque bueno es Él. Y esta palabra gratitud, solo en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento resulta que cada vez que habla de, de gratitud es la misma palabra que se utiliza para alabanza. Entonces alabanza y gratitud era lo mismo en el Antiguo Testamento. Y qué tan importante es la gratitud en nuestra vida que la Biblia tiene más de 140 referencias acerca de gratitud. Y el apóstol Pablo es el que más nos habla en el Nuevo Testamento de gratitud. Curiosamente, Pablo fue perseguido, lo bajaron por unos muros, lo encarcelaron, le hicieron de todo. Y a pesar de eso, él empieza todas sus cartas, todos sus libros diciendo gracias al Señor, excepto en la Carta de Gálatas. Eso me dice a mí, eso me enseña a mí que la gratitud no depende de mi circunstancia. La gratitud es un estado del alma. Que otra cosa es importante acerca de la gratitud, que la gratitud no es como cuando nuestra mamá nos enseñaba que nos daban un regalo y nosotros decíamos, diga gracias, hijo, Le dicen las mamás a uno, ¿verdad? <risa> o sea, conteste pues, ¿verdad? Y, y uno, gracias, ¿verdad? a veces uno es muy tosco, entonces uno en la vida le enseñan a decir gracias, pero eso no significa que yo sea agradecido. Porque gratitud incluye espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice que es, es sentir placer en haber recibido algo. Decir gracias no necesariamente significa tener gratitud. Y es que, mire, la gratitud tampoco nacemos con la gratitud. Eso es importante. La gratitud se aprende y se desarrolla. Porque nosotros, por naturaleza, somos desagradecidos. Esa es la verdad. Desde que nacemos. Nosotros no nacemos dando gracias. O me va a decir que nosotros nacemos, ¡Uy, vaya que salía de la panza, qué calor había adentro! Estaba apretujado ahí con el hígado y con las otras cosas. Y por si fuera poco me tenían amarrado a un lazo. Y para poder salir de ahí tuve que aprender rapel para salir ahí, de la panza. No, ¿verdad que no salimos así? No salimos agradecidos. ¿Sabe cómo salimos? Salimos llorando. Salimos quejándonos. La gratitud es algo que se desarrolla, es algo que se aprende. Y hablando de, 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 de ingratitud, eh, a mí me pasaba algo muy curioso y es que eh, los que conocen a mi esposa, a ella le gusta cocinar, entonces ella, aunque se le sirva frijoles a uno nada más, ¿verdad? Gracias a Dios, ella los adorna ahí entonces le pone un nombre y toda la cosa. Aquí le voy a servir frijoles solteros, aunque vayan solos, ¿verdad? <risa> si están solteros, ¿verdad? <risa> El, el que tiene la afición de chef siempre le adorna las cosas a uno, ¿verdad? Que le dé solo frijol y sal a uno, o tortilla, lo que sea. Y entonces, eh, bueno, uno se va acostumbrando a, a, a que obtiene un beneficio. Y entonces, a mí me empezó a pasar curiosamente que, que ella siempre se esmera en, en hacer las cosas, en prepararlas, en buscar una receta y en deleitarnos con eso. Gracias a Dios el Señor le ha dado el don de cocinar y a mí me dio el don de comer, entonces. Es que es que el señor nunca se equivoca, de verdad, lo hace todo perfecto. ¿Ah? Yo les contaba que comía guayaba con limón y sal cuando estaba pequeño y el señor me dio una mujer que cocina delicioso, entonces. No puedo hacer nada más que estar agradecido por eso también. Pero lo que sucede es que a mí algunas veces se me olvidaba decir gracias o decirle a la esposa, qué rico te quedó, mi amor. Y eso era suficiente, ¿verdad? Eso es un problema, y déjeme decirle que es un problema serio. Porque entonces se rompían nuestros acuerdos de paz y ni la ONU podía arreglarlos, miren ni la OEA, ni nada. Y entonces esa mujer se convertía de chefa carnicero, una cosa así. ¿Dónde está? ¿Por qué, no hice bueno? ¿Ah? ¿Por qué no hice muchas gracias? Entonces empezaba, sí, nunca les vuelvo a cocinar. Desde hoy cada quien se prepara lo que pueda. Yo ya no me voy a estar esforzando. Es una cosa impresionante. Yo no sé si solo a mí me pasa eso, pero... De verdad, no crea que los que seguimos al Señor todo es ayuno y oración, ¿no? <risa> a veces hay que salir huyendo de la casa porque... <risa> los hombres están rojos. Yo no sé por qué, pero... Yo creo que me llevé a más de uno, hoy. Eso me pasaba y entonces de verdad la ingratitud de no reconocer que alguien se esforzó para, para bendecirnos. Y eso me pasaba seguido y de verdad yo tuve que aprender. Entonces ahora mire, yo en cuanto como, tengo que decir gracias porque si no se me olvida y empieza la cosa otra vez. Uy, eso es complicado. Estoy en el trabajo, yo llevo comida y tengo que decirlo en ese momento porque si después hago otra cosa, ya se me olvidó y eso es un problema. Pero no es cierto que no por todo nos dan ganas de ser agradecidos. Por ejemplo, mire, a usted le dicen, ore por su jefe y usted se queda así como que, no, nah, estar orando yo por esto, ¿verdad? O por la suegra. La suegra siempre salen los chistes, no sé por qué, pero yo no me puedo quejar porque la verdad es que mi suegra me quiere como un hijo desde que desde que yo empecé a andar con, con Marín, de verdad ella me quiere como un hijo, yo lo doy gracias a Dios porque ella está en Guatemala y yo estoy aquí entonces <risa> no, 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 no ella sabe que yo la amo, que la quiero como que fuera mi mamá hoy no me dan cena Hoy no me dan cena. Pero no es cierto que hay veces que... Hay cosas por las que no nos nace orar. Yo eh, eh, recuerdo que... Eh, Marian me dijo en una oportunidad hace algún tiempo atrás. Tenemos que orar por nuestros yernos. Ah, eso me, me arruinó el momento a mí, puchiga. Yo como así, va, O sea, no, hombre. ¿Cómo le van a decir a un papá que empieza a orar por los yernos? Eso es como algo complicado mis hijas tienen 14 y 15 años en este momento, por ahí ana y hermosas como la mamá simpáticas como el papá pero lo tengo que decir yo, verdad pero mi esposa me decía que oráramos por los yernos y yo de verdad, yo me enojé porque yo dije, no, a mí no me nace empezar a orar por los yernos que es esta cosa, no puede ser pero bueno, eh, cuando uno va a la Biblia y dice que hay que orar por todo y todo es todo, absolutamente todo, de verdad, por la suegra, por el jefe, por el hermano, por la hermana, por todo el mundo, uno tiene que orar porque algo se rompe cuando nosotros lo hacemos. Entonces yo empecé a orar por los yernos, por supuesto, yo le digo Señor, dale el corazón de David a ese hombre donde quiera que esté. Donde quiera que estén mis yernos, yo quiero que tengan el corazón de David. Yo quiero que tengan la sabiduría de Salomón. Yo quiero que sean prósperos como Job. Pero mientras sean novios, Señor, y no se casen, dale el espíritu de continencia como tenía Pablo. No lo ungas en fuego, úngelo en agua fría. Mientras tanto... Yo tengo que cuidar a mis hijas, entonces... ¿verdad? Uno como cristiano no puede comprar escopeta, entonces tiene que estar atento. porque ¿Verdad? Uno tiene que poner todo en las manos del Señor, de verdad. No se nos puede escapar ningún detalle, tenemos que ser agradecidos en todo momento. Así que esta noche, eh, yo encontré una historia en la Biblia que es la que creo que nos habla... Eh, mucho de, de gratitud y quiero compartirlas con ustedes. Lucas 17, del 11 al 19. Seguramente, seguramente esta historia ya la han escuchado. Es la historia de los 10 leprosos que Jesús sanó. Y vamos a recorrer los versículos para aprender en este día. Yo creo que el Señor quiere mostrarnos algo. Y dice así, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra, como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos al verse ya sano Regresó alabando a Dios A grandes voces Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús Y le dio las gracias No obstante que era samaritano ¿Acaso no quedaron limpios Los diez? Preguntó Jesús ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara A dar gloria a Dios Excepto este extranjero Levántate y vete Le dijo al hombre Tu fe te ha sanado la lepra en el tiempo de Jesús, eran llagas que le salían a la gente, se les ponían como de color blanco. Y entonces lo primero que pasaba es que el que tenía lepra iba en lugar del médico, iba donde el sacerdote, el sacerdote lo declaraba impuro. Y lo que hacía era que lo sacaban del campamento, es decir, del pueblo donde vivían, fuera del campamento. Entonces, el que tenía lepra vivía en... Como en el leprosario, podríamos decir que era un lugar afuera donde lo tenían como en cuarentena. Ahí era donde tenía que estar, apartado de la sociedad. Entonces, el que tenía lepra era un marginado de la sociedad. Era tal el caso que la lepra es sinónimo de pecado en el tiempo de Jesús. Así como el vino representa al Espíritu Santo, la lepra era sinónimo de pecado. Entonces, la persona que tenía lepra era declarada impura, inmunda, por eso era apartada. De tal forma que para salir de ese lugar donde los tenían, tenían que cubrirse hasta aquí, salían con una campanita para hacer bulla y el leproso tenía que avisar que iba cuando salía. Entonces salía y decía, inmundo, inmundo, para que nadie se le acercara. Porque la lepra era una enfermedad altamente contagiosa. Por eso es que miramos que Jesús va entrando al pueblo y le gritan. Porque no se pueden acercar hasta donde está Jesús. ¿Verdad? Por eso le dicen, maestro, ten compasión de nosotros. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Pero mire que Jesús en Lucas 5, 12 y 14, eso no está ahí. Nos cuenta la historia de otro leproso. Ese sí llegó hasta donde estaba Jesús y Jesús lo tocó. Nadie tocaba a un leproso. Jesús sí. Porque Jesús, a Jesús no le importan nuestros pecados. Él es más fuerte. El amor de Cristo es eterno. No es circunstancial. El amor del Señor va más allá de nuestra imaginación. Efesios dice que no tenemos la capacidad de entender cuán grande, cuán alto, cuán profundo es el amor del Señor. Por eso le gritaron a Jesús. Y cuando ya estaban sanos, Tenían que regresar donde el sacerdote nuevamente. Y había un ritual que se hacía para limpiarlos, para purificarlos. Y entonces llevaban dos avecitas, dos, dos pájaros, mataban uno con esa sangre. Tenían un trapo también y tenían una rama de isopo y lo limpiaban literalmente. Tenían que purificarlo, limpiarlo del pecado. Y la segunda parte es que tenía que permanecer siete días afuera de la carpa de, de, la carpa de su familia Tenía que raparse, tenía que bañarse, limpiarse y después tenía que otra vez el sacerdote hacer un holocausto para ofrecer ese momento al Señor como una ofrenda. Y entonces era declarado puro nuevamente. Pero lo que me llamó la atención de los versículos es cuando Jesús pregunta, ¿dónde están? No fueron tíos los que limpié. Este es el primer mensaje que yo quiero que aprendamos juntos hoy. Jesús estaba esperando que regresaran ¿cuántos? Diez. Y yo me pregunto, ¿estamos regresando cuando el Señor nos bendice? ¿Estamos volviendo al Señor? ¿Estamos regresando a decirle, te doy gracias Señor? Porque damos por sentada muchas, muchas cosas. Desde que amanecemos se nos olvida darle gracias al Señor. Así que el día de hoy yo quiero hablarle de cuatro verdades, cuatro razones acerca de la gratitud basados en estos versículos. Y la primera dice, la gratitud reconoce nuestra total dependencia de Dios. Por eso Jesús dice, ¿dónde están los otros nueve? El 90% de las personas no regresó. Y por algo fueron nueve. Porque si nosotros en nuestra vida diaria... Nos damos cuenta, la mayoría somos, somos desagradecidos. No volvemos, no regresamos, se nos olvida. Y entonces nos enfocamos en aquello que no tenemos y estamos afanados pidiéndole al Señor, en lugar de darle gracias por lo que sí tenemos. Eso es lo que me dice es que Jesús está esperando a que le correspondamos con gratitud. Por eso Jesús dijo, ¿dónde están los otros nueve? ¿Dónde están? Mire que la calamidad unió a diez. Yo no sé si usted sabía, pero los samaritanos no podían convivir con los judíos. Pero, a, a, digamos, por la lepra estaban compartiendo en el leprosario. La calamidad sí los tenía compartiendo. Y mire, ya para regresar a darle la gloria al Señor, a darle gracias al Señor, solo regresó el extranjero, solo regresó el samaritano. Interesante que, que Jesús, Jesús los sanó mientras caminaban. Y yo quiero que se imagine la escena a Jesús diciéndole, vayan y preséntense al sacerdote. Jesús les estaba diciendo, sean obedientes. Al ser obedientes recibieron su milagro y empezaron a caminar y se empezaron a ir las llagas, ¿verdad? Pero dice que el samaritano cuando se dio cuenta que estaba limpio, Regresó. ¿Por qué será que regresó? Porque los nueve, los diez realmente tenían el deseo de ir con la familia, de compartir. Era momento de celebrar. Habían recibido un milagro importante en su vida. Su vida había cambiado 180 grados. Eran personas diferentes. Ya no iban a ser marginados por la sociedad. Era momento de celebrar. Había que presentarse con el sacerdote para ser declarados puros. Y era momento de, de, de hacer algo. ¿Me explico? Eso no era malo. Pero el que regresó hizo algo que abrió el reino de los cielos nuevamente. El que regresó, no solo gritó, estoy sano, porque dice que gritaban, estoy sano, estoy sano. Así como gritaban, estoy inmundo, estoy inmundo, ahora gritaban, estoy sano, estoy sano. Pero el que regresó, no se conformó con gritar, estoy sano, sino que dijo, Él me sanó. Él es el que merece la gloria, Él es el que merece la honra. ¿Saben quién es? Es Jesús. Por eso se postró. Eso es depender del Señor. A pesar de que me lo dé o no me lo dé, Él merece la gloria. Él merece la honra. Y mire lo que dice Salmo 50, 14 al 15. Todo depende de Dios y todo lo que tenemos es del Señor. Y quiero que lo mire desde esta perspectiva. Pero dice, ofrece a Dios... Tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo y mire la recompensa, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. La gratitud abre una ventana en el reino de los cielos. Eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes. Ofrece a Dios tu gratitud. Mire el poder de ser agradecido. Y yo recuerdo que hablando esto de que la gratitud nos lleva a la total dependencia del Señor cuando no podíamos tener hijos. Yo recuerdo que nos dijeron, el bebé está muerto y al otro día había que hacer el legrado el y nosotros nos postramos en la cama y dijimos, te damos gracias Señor. Porque eso habíamos aprendido. Y con todo el dolor de nuestro corazón dijimos, Gracias. Y allá vamos al segundo round y volvió a pasar lo mismo y volvimos otra vez con todo el dolor de nuestro corazón a decirle al Señor, van dos pero te damos gracias porque tú sabes lo que estás haciendo. Y yo no le estoy diciendo que eso es fácil, pero pasó la tercera vez. Y la tercera vez ya no habían palabras para decirle, pero volvimos otra vez a decirle Señor, no entendemos nada. No sabemos nada y no encontramos explicación en ningún lugar. Porque el médico dijo, vamos a esperar dos años para volverlo a intentar. Pero había que darle gracias al Señor. Y cuando el médico dos años dijo dos años, van a esperar dos años para volver a intentar, el Señor otra vez mandó la semilla. Pero ahora sí fue un éxito. Porque ¿sabe qué? La gratitud abre las ventanas de los cielos. Cuando los demás ya no creen, cuando los demás pierden la perspectiva de lo que Dios puede hacer, Él es el Dios de los imposibles. Y por eso nuestra gratitud abre y genera un crédito a nuestro favor en el reino de los cielos. Tenemos que depender de Dios. Ese es nuestro Padre. El corazón agradecido confía plenamente que todas las cosas obran para bien. Aunque nos esté yendo mal, usted tiene que confiar, igual que yo, tenemos que confiar que lo que va a resultar de esa prueba, que lo que va a resultar después de cruzar este valle es la bendición de Dios para nuestra vida. Colosenses 3.17 Dice, y todo lo que hagan De palabra o de obra Háganlo en el nombre del Señor En el nombre de Jesús ¿Qué? Dando gracias A Dios el Padre Por medio de Él Todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer para Él Y Salmo 50.23 23. Me fascina Ayer, ayer creo que era el versículo que leíamos con Paula y, y me encanta porque dice Quien me ofrece su gratitud Mire, es el Señor hablando, otra vez Quien me ofrece su gratitud No puso el diezmo, no puso la ofrenda, no puso el sacrificio Mire lo que está diciendo este versículo Dice, quien me ofrece su gratitud me honra. A veces no sabemos ni cómo honrar al Señor. Aquí tenemos un versículo que nos dice, el que me dice gracias, el que está agradecido con lo que tiene, con lo que le he dado, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Mire la gratitud, es una llave poderosa. Y entonces me impresionó, ¿por qué el leproso regresó y se postró? Rostro en tierra, porque era tierra, no era asfalto, no era piso, no era alfombra, era tierra. Y se postró. ¿Sabe delante de quién se postraba la gente en los tiempos de Jesús? ¿Se postraba delante de un amo o de un rey? Esa es la revelación. El que regresó le estaba diciendo a Jesús, tú eres mi amo Señor, tú eres mi rey. La gratitud estaba, estaba agradando tanto a Dios, tanto a Dios, que recibió más que los demás. ¿Qué le está diciendo nuestra gratitud a Dios? ¿Somos de los nueve o somos del que regresó? Y yo me preguntaba eso porque muchas veces creo que he sido de los nueve, no he sido del que regresó. Muchas veces se me ha olvidado darle gracias a Dios y doy por sentada muchas cosas. Pero nuestra gratitud debe reconocer la total dependencia de Dios. Y eso fue lo que hizo el leproso que regresó. Número dos, la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Y usted dirá, bueno, y le doy gracias a Dios por el esposo que me dio. Ya se puso feito. ¿Verdad? Bueno, sí. Tiene que darle gracias a Dios porque tal vez... Él fue el que fue agradecido y usted es el regalo de esa gratitud. Entonces, por eso hay que ser agradecido en todo. Tal vez ustedes no oraron, pero él sí, él fue agradecido con Dios. Entonces, la mandó a usted como un regalo. ¿Verdad? Hay que dar gracias en todo momento. Y primera de Tesalonicenses y 5.18... El 17 dice, oren sin cesar, pero el 18 dice, den gracias a Dios, ¿cuándo? En toda situación, dice, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Nosotros podemos pedirle cualquier cosa al Señor, pero mire lo que está diciendo, den gracias en todo, lo mande o no lo mande, lo dé o no lo dé, yo tengo que dar gracias a Dios porque eso le agrada, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Porque eso le honra. Y es que la gratitud cambia nuestra forma de ver la vida. Cuando nosotros de verdad somos agradecidos, cambia nuestra forma de ver la vida. Porque literalmente puede convertir lo que tenemos en suficiente y Jesús no es la excepción, hablando de la gratitud. Jesús dio gracias en tres momentos importantes de su ministerio. Uno de ellos fue en la Santa Cena. Partió el pan y dio gracias, dice, ¿verdad? Hoy vamos a ver los otros dos. Bueno, Juan 6, del 9 al 12. Dice, es cuando Jesús alimenta a las multitudes. Y mire, dice, aquí hay un muchacho que tiene, ¿cuántos? Cinco panes. De Cebá y dos pescados ¿Pero qué es esto para tanta gente? Preguntaron los discípulos Hagan que se sienten todos Dijo Jesús, ordenó Jesús En ese lugar había mucha hierba Así que se sentaron y los varones adultos Eran como cinco mil Solo los varones, ¿verdad? Jesús tomó entonces los panes ¿Y qué hizo Jesús? Siendo Dios Siendo Dios Mire lo que hizo Jesús ¡Qué gran ejemplo! Esa es una oración de gratitud. Y la oración de gratitud tiene un poder significativo en el reino de los cielos. Antes de, de hacer el milagro, Jesús tenía el poder para hacer el milagro. Sí, pero miren lo que hizo. Dice, dio gracias. Y la comida, ¿era para Jesús o para los demás? ¡Qué poderoso, verdad! Él dio gracias por lo que el Padre estaba haciendo. Dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que se quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Nada de lo que Dios nos da se desperdicia. O lo tomamos nosotros o se lo da a alguien más. Y la otra es lo que tenían fue suficiente para multiplicarlo. Ese es nuestro Dios. Concéntrate en lo que no tienes y nunca tendrás suficiente. Cuando uno se concentra en lo que no tiene pero quiere, nunca está satisfecho y siempre quiere más. Pero ser agradecido por lo que tienes Y terminarás teniendo más Porque se abre el reino de los cielos Cuando somos agradecidos con lo que Dios nos da Así que encontré algo que, que decía La gratitud da sentido al ayer Claro, tenemos que siempre considerar Como dice el Salmo 104 Y dar gracias por todos sus beneficios Por todas sus bendiciones Pero trae paz al presente Cuando somos agradecidos tenemos paz, no estamos inquietos, no estamos afanados por lo que no ha llegado. Y crea expectativa de futuro que es fe, en otras palabras. Eso es lo que hace la, la gratitud. Convierte lo que tenemos en suficiente y esto es lo que estaba haciendo Jesús. Hay pocos, sí. Lo mismo pasó con la viuda que alimentó al profeta. Solo había una porción y el Señor dijo, eso es suficiente. Una vara tenía Moisés y el Señor dijo, eso es suficiente. Yo no sé si lo que usted tiene es igual que yo y dice, yo solo tengo una deuda. Eso es suficiente. Porque lo que parece imposible para el hombre, es posible para Dios. Número tres. La gratitud nos lleva a una vida de transformación. La gratitud no nos deja como estamos. El versículo 19 dice lo que hizo Jesús con el que regresó. Levántate y vete. Le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Eso no lo recibieron los demás. Y déjenme explicarle, la, habla de la palabra sanar traducida dos veces. La primera era sanar físicamente o quedar limpio, ¿verdad? Pero la segunda significa una sanidad integral. Es como que quedáramos sanos de una llaga por fuera, pero la segunda vez el Señor dice, tu corazón va a ser nuevo, tu vida va a ser transformada, tus pecados te son perdonados, a partir de hoy estás limpio. Eso es lo que significaba la segunda, sanidad integral, salvar, proteger, guardar. En otras palabras, la gratitud lo llevó a una vida de transformación que los demás no obtuvieron. Qué poderoso es cuando regresamos y reconocemos que lo que ha sucedido viene de la mano de Dios. Pero normalmente nos enfocamos en lo que no tenemos y entonces nos llenamos de afán y de preocupación. Y la Biblia dice que no deberíamos de hacer eso. Y mire lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. No se inquieten por nada más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y ¿qué? Denle gracias. Y el 7 dice, la conexión de dar gracias. Lo poderoso que es la gratitud, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que yo aprendo con este versículo es que no me tengo que afanar, pero también aprendo que la gratitud espanta el afán. Cuando somos agradecidos, el afán se va. Cuando somos agradecidos por lo que tenemos, por el estado, por la situación que estamos viviendo, dejamos de la preocupación por un lado, el afán por un lado y de enfocarnos en lo que no tenemos. Y empezamos a decirle, Señor, en este momento quizá no hay que comer, Señor, pero me vas a enseñar a ayunar y yo sé que me vas a transformar y van a llegar los frijolitos, yo sé que me vas a bendecir. Nuestro corazón tiene que tener una, una, una gratitud con cada detalle que el Señor dispone a nuestro favor. Tenemos que aprender a descansar en las promesas del Señor. Y me gustó mucho que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo pasa eso? Ahora entiendo por qué José el soñador, estando en la cárcel, podía seguir soñando lo que Dios ponía en su mente. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento estaba sobre él. Ahora entiendo por qué Pablo, estando en la cárcel, podía escribir la Biblia. Usted dice, no tenía comida, estaba atado, estaba encadenado, sí, pero ahí estaba el Señor, ahí estaba con Él. Porque no había afán, no había preocupación. ¿Sabe qué había? Gratitud. Pablo es uno de los que más habla de gratitud en el Nuevo Testamento. Eso me dice nuevamente que la gratitud no depende de mi circunstancia, sino del estado de mi alma. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi enfoque? ¿En quién creo? ¿En quién confío? ¿En lo que no tengo? ¿O en el Dios que todo lo puede hacer posible? Y entonces aquí me nació una pregunta interesante que les quiero compartir. ¿Será que somos de los que buscan recibir bendiciones de Dios nada más? ¿O somos de los que se acercan a la cruz para reconocerle y dejarse formar. Por eso me, me, me alegró tanto el corazón cuando entregan los diplomas. Porque eso es parte de crecer. Eso es parte de ser transformado. Eso es parte de aprender a, a orar. Cuando usted aprende a orar, no solo va a aprender a orar por usted mismo. Usted va a poder aprender a orar por sus hijos, por su esposa, por sus amigos. ¿Cuándo? Espera el momento. El Señor va paso a paso. Pero me alegra ver eso. Porque eso quiere decir que estamos agradecidos con el Señor. Porque cuando, cuando nos estamos dejando transformar, él estamos diciendo, Señor, Tú tienes algo más para mí. Él siempre nos quiere llevar de gloria en gloria, dice la palabra. Pero nos está pidiendo tener un corazón lleno de gratitud. Y la cuarta ¿Verdad que quiero compartir con usted esta noche? Quiero terminar con esto. La gratitud nos da certeza que Dios responderá nuestras oraciones. La gratitud nos da certeza que Dios responderá nuestras oraciones. Juan 11 nos habla la historia de, de cuando el Señor resucitó a Lázaro. Yo no sé si usted sabe eh, la historia. Yo no sé si usted sabe la historia de cuando Jesús resucitó a Lázaro, pero Marta y María, las hermanas de Lázaro, le mandan a avisar a Jesús, tu amigo se está muriendo. Y Jesús dice, esto pasó para darle la gloria al Padre fíjese cómo reacciona Jesús ante nuestras situaciones y era su amigo, Lázaro y lo que estaban haciendo las hermanas era decirle si es tu amigo, ¿por qué no lo sana? ¿verdad? en otras palabras pero el Señor dice, no, no, no voy a ir todavía es más, voy a pasar voy a pasar aquí al pueblo que está cerca y se desvía a otro lugar y se demora dos días más en ese pueblo y entonces Lázaro se muere y velan a Lázaro y toman café y todo lo que usted quiera y lloran y lo entierran. Y Jesús regresa al cuarto día. Al cuarto día después de que murió, su amigo Lázaro. Y entonces empiezan a recriminarle a Jesús. ¿Por qué no estuviste aquí Jesús? Y los que estaban con ellas dijeron, pero si podía sanar ciegos. ¿Por qué no vino a sanar a Lázaro? Y eso toca mi corazón porque la respuesta de Jesús, esta es la tercera ocasión en la que Jesús da gracias. Y me gustaría poner el versículo ahí, Juan 11, 40, Juan 11 41 y 42. Dice, entonces quitaron la piedra. Mire cómo re respondió Jesús. Quitaron la piedra, Jesús alzando la vista. Y aquí está la primera lección. Y yo le voy a pedir que se ponga de pie. Jesús dice... Quitaron la piedra, Él mandó a quitar la piedra. Porque Él sabía que todos los que estaban presentes no creían. Y entonces Él dice, alzando sus ojos a lo alto. Y yo me preguntaba aquí, ¿dónde están puestos mis ojos? Están en el médico, están en el jefe, están en el amigo. ¿En dónde están puestos nuestros ojos? Miren lo que hizo Jesús. Dice que alzó sus ojos a lo alto. Alzando su vista, dijo, ¿qué dijo? Padre, te doy gracias. Una oración de un corazón lleno de gratitud fue lo que levantó a Lázaro de la tumba. Así de poderosa es nuestra oración cuando nuestro corazón está lleno de gratitud. Abran la tumba, dice el Señor. Y yo quiero que cierre sus ojos y piense en eso que parece que ha estado muerto en su vida. En eso que parece que ya mis esperanzas ya no dan más. Quizá ya se lo pedimos muchas veces al Señor y parece que no llega. Y yo le voy a pedir que sus ojos estén alzados a lo alto. Imagínese a Jesús ahí. Imagínese a Jesús viéndolo cara a cara. La majestuosidad del Señor, la creación, todo lo que Él ha hecho. Llama a las estrellas por su nombre, le cantan 24 horas, dice, santo, santo, santo. ¿Y será que mi deuda es más grande que ese Dios? ¿Será que mi enfermedad es más grande que ese Dios? ¿Será que si mi hijo se fue y no ha regresado O se porta mal o tiene una adicción Es más grande que el que hizo Toda la creación Yo no creo A mí la palabra me dice que Él sigue Siendo el mismo Eterno, poderoso Él es el que salva, Él es el que perdona Él sigue estando lleno de misericordia De bondad con cada uno De nosotros yo creo que los cielos están abiertos para nosotros. Nuestra boca y nuestro corazón tiene que abrirse hoy para decirle gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Porque lo que yo veo negro será lleno de tu luz. Porque lo que yo veo imposible, Señor, será hecho. Porque la tumba de mi situación hoy se abre, Señor. Hoy tu poder se manifiesta en mi vida Señor. Solo te quiero decir gracias Padre, gracias, gracias. Si usted es una de las personas que cree que su gratitud no ha estado a los pies de la cruz, yo le voy a pedir que, que pase adelante. Yo creo que todos tenemos aquí un motivo para decirle al Señor gracias. No permita que su situación No permita que la vergüenza No permita que el que está a la par Que el que está enfrente o atrás Intimide Su gratitud delante del Señor Deje que la haga Como el leproso que regresó Y se postró Y él le dijo, te alabo Señor Gracias, gracias Jesús Gracias Padre Voy a tener tiempo de celebrar Voy a tener tiempo de ir con mi familia Con mis hijos pero yo regreso a decirte La gloria es tuya El honor es tuyo Señor A pesar de nuestra situación La gratitud honra y agrada a Dios Si usted tiene alguna necesidad Pase al frente Pase al frente Deje que el Señor haga Alguien va a orar por usted Pero sabe quién está atento a su clamor Dios Él está atento a su clamor Él está atento a su oración Él conoce más que nadie Lo que usted está pasando Yo te doy gracias Señor En esta noche